0: Esto es el Mercadeo de Noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto de ser desinformado. Rusia se ha dirigido al Comité Internacional de la Cruz Roja para pedirle información sobre los prisioneros de guerra rusos que han sido capturados por los ucranianos, así como una petición para facilitar su visita. Así lo afirmó Tatiana Moskalkova, que ocupa el cargo de comisaría de derechos humanos en Rusia, una especie de defensora del pueblo. Moskalkova se ha dirigido al presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, con la correspondiente petición y espera que su próximo llamamiento no pase desapercibido. Moskalkova dijo que, a pesar de los reiterados llamamientos, la parte rusa aún no ha recibido ninguna información sobre la suerte de los prisioneros de guerra rusos. El defensor del pueblo señaló que ni ellos ni sus familiares conocían el estado psicológico y físico de los prisioneros de guerra rusos, y que no sabían si los representantes de la Cruz Roja los habían visitado o no. La parte rusa no tenía información sobre el cumplimiento de las disposiciones de la Convención de Ginebra relativas a los prisioneros de guerra. Moskalkova recordó que Rusia coopera con la Cruz Roja y proporciona la información necesaria, que ayudó al personal de la Cruz Roja a registrar a los prisioneros ucranianos que fueron sacados de los sótanos de la acería Azovstal en Mariupol del 16 al 20 de mayo de este año. Los representantes de la Cruz Roja visitaron el centro de detención preventiva de Yelenotka, donde hablaron directamente con los presos ucranianos y se aseguraron de que se respetaban los convenios internacionales al respecto. A la Cruz Roja solo se interesa por los prisioneros de guerra ucranianos. Visitar a los prisioneros de guerra rusos en el territorio controlado por Kiev no estaba, al parecer, incluido en sus planes y sigue sin estarlo. Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, ha advertido de una subida apocalíptica de los precios de los alimentos a escala mundial y se ha mostrado impotente ante la espiral de la inflación. Ayer el precio del trigo subió un 6% en el mercado mundial. La situación está provocada por fuerzas del mercado mundial que escapan a su control, explicó Bailey a los diputados de la Comisión del Tesoro de la Cámara de los Comunes. Los precios están subiendo al ritmo más rápido de los últimos 30 años, creando un choque de ingresos muy grande que se espera que se intensifique en los próximos meses con el riesgo de una inflación de dos dígitos antes de que termine el año. Naturalmente, Rusia es, una vez más, culpable porque bloquea las exportaciones agrarias ucranianas, especialmente trigo y aceite de cocina. Rusia está bloqueada, pero no puede bloquear. El riesgo sobre el que voy a sonar bastante apocalíptico, supongo, es la comida. Ucrania tiene reservas de alimentos, pero no puede venderlos por el momento. Aunque el ministro de Finanzas de Ucrania es optimista en cuanto a la siembra de cultivos, dijo que, tal como están las cosas, no tenemos forma de enviarlos, y la situación está empeorando. Esto es una gran preocupación. No es solo una preocupación importante para este país, sino para el mundo en desarrollo. No soy un estratega militar ni mucho menos, pero cualquier cosa que se pueda hacer para ayudar a Ucrania a enviar sus alimentos sería una gran contribución, dijo Bailey a los diputados. Sin embargo, la inflación despegó el año pasado, antes de la guerra actual, y el Banco de Inglaterra permaneció cruzado de brazos, negándose a subir los tipos de interés. En cuanto las movilizaciones populares contra la carestía salten a la calle, aumentará la presión sobre el gobierno para que aumente las ayudas económicas para aliviar el coste de la vida. Habrá más gastos, menos ingresos y, en consecuencia, más déficit público. El gobernador también admitió que el banco tiene pocas esperanzas de volver a situar la inflación en su objetivo del 2%, ya que los precios han subido ya un 7% y esperan nuevas subidas en los próximos meses. A la pregunta de los diputados sobre si se sentía impotente para controlar la inflación, Bailey dijo que sí. Es un lugar muy, muy, más que incómodo, estoy tratando de encontrar una palabra aún más dura que esa, es un lugar muy, muy difícil de estar. Predecir una inflación del 10% y decir que no hay mucho que podamos hacer sobre el 80% de esa inflación, puedo decir que es una situación extremadamente difícil de vivir. Tenemos que reconocer la realidad de la situación a la que nos enfrentamos, concluyó. Cabe añadir que los gobiernos no pueden hacer nada tampoco porque la mayoría de las subidas de precios actuales proceden de los mercados mundiales. Llegan tiempos muy negros en los que no será posible aguantarse y esperar. Tras el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania, comenzaron a llegar mercenarios extranjeros en busca de altos salarios o por razones políticas e ideológicas. Se trata de antiguos militares profesionales y combatientes experimentados de empresas militares privadas que han adquirido experiencia de combate en África y Oriente Medio. También hay estudiantes ingenuos que nunca han empuñado un arma. Según el jefe de la diplomacia ucraniana, Dmitro Kouleva, 20.000 combatientes extranjeros se han alistado en Ucrania. En un futuro próximo, se espera que lleguen a Ucrania desde otros países. Según los informes, las misiones diplomáticas y consulares ucranianas en el extranjero están reclutando mercenarios de todo el mundo. El 25 de febrero Zelensky instó a los ciudadanos de los países europeos a venir a luchar en Ucrania contra Rusia. La embajada ucraniana en París está organizando el traslado de estos voluntarios franceses para acceder al territorio ucraniano y a las zonas de combate. ¿Es legal el reclutamiento de franceses para luchar en Ucrania? Los ucranianos también cuentan con la ayuda de las misiones diplomáticas de varios países europeos. Camilo Sánchez, uno de los ex soldados colombianos, que planea unirse a la legión del ejército ucraniano, dijo que después de los anuncios hechos por Zelensky, un grupo de ex miembros del ejército colombiano se puso en contacto con el ejército ucraniano para iniciar el reclutamiento. El diario colombiano añade, este ex militar forma parte de un negocio creado en torno a la guerra. Una industria que básicamente busca aprovechar la experiencia militar de miles de soldados colombianos y ponerla a trabajar para naciones extranjeras que les ofrecen mejores salarios de los que pueden ganar en Colombia. Cuando llegan a territorio ucraniano, el cuartel general de coordinación regional de la llamada Legión Internacional para la Defensa Territorial de Ucrania envía mercenarios extranjeros según sea necesario a diversas zonas de combate. El espectador cita una organización de voluntarios para Ucrania con Ucrania. Esta organización cuenta con voluntarios, en su mayoría ucranianos, que viven en varias ciudades españolas como Madrid, Málaga, Barcelona, Valencia y Murcia. El diario colombiano habló con un miembro de este grupo de voluntarios que tradujo del ucraniano al español las demandas del gobierno europeo. Desde que publiqué la traducción oficial, varios colombianos se han puesto en contacto conmigo, dijo, y añadió. Me han escrito voluntarios de México, Nicaragua y Bolivia, entre otros. Muchos voluntarios habían abandonado precipitadamente el territorio ucraniano tras el ataque con misiles de las Fuerzas Armadas Rusas contra el Centro de Mercenarios Extranjeros en el campo de entrenamiento de Yavorov, en la región del Bov. Como afirma el medio internacional alemán y citando fuentes occidentales, 20.000 combatientes extranjeros se han alistado para luchar en Ucrania. Según Rusia, Kiev solo ha atraído a unos 7.000 mercenarios de varios países y hoy quedan menos de 5.000, dijo a los periodistas el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konasenkov. Ya en marzo, el reclutamiento se hizo más estricto al empezar a aceptar solo a quienes tuvieran experiencia militar. El envío de voluntarios sin formación al frente se está convirtiendo más en un obstáculo que en una ayuda. En abril, Ucrania anunció un cese temporal del reclutamiento para seleccionar a los voluntarios sin formación militar. Igor Konasenkov dijo que la gran mayoría de los mercenarios están ahora repartidos como parte de grupos ucranianos en las ciudades de Kiev, Kharkov, Odessa, Nikolaev y o estaban en Mariupol. Rusia está vigilando todos los aspectos de sus actividades y la respuesta de Ucrania. Ucrania está descontenta con el entrenamiento de los mercenarios. Tienen una formación militar deficiente. Los comandantes ucranianos están en shock. Debido a la escasa formación militar, los mercenarios están perdidos en condiciones reales de combate y no saben cómo luchar. Como resultado, algunos están regresando a casa. Muchos de los extranjeros que llegaron al país no estaban preparados para lo que iba a suceder. Algunos de los reclutas no tienen más que experiencia en la caza y conocimientos básicos de supervivencia. Sin embargo, para Ucrania, estos mercenarios son útiles porque se lanzan a la lucha para preservar el bien entrenado ejército ucraniano. Los mercenarios extranjeros se apresuraron a ir a Ucrania en previsión de dinero fácil y otras bonificaciones, pero esto no salió en absoluto como estaba previsto. Ha habido problemas con los pagos. A menudo no reciben dinero. A Ucrania le molesta que a los mercenarios les gusten las redes sociales, pero en una guerra no ayudan. Por el contrario, pueden hacer un flaco favor. Por ejemplo, los mercenarios publican mensajes que desacreditan al ejército ucraniano. Los mercenarios de Estados Unidos son unas 500 personas. Del Reino Unido hay unos 300, de Afganistán unos 2.500. Más de 1.500 de estos mercenarios han sido eliminados. Y, 900 han vuelto a casa. En cuanto a los mercenarios de Francia, se registraron un total de 164 mercenarios en el territorio de Ucrania. De ellos, 24 murieron y 13 volvieron a casa. Ahora quedan 127 mercenarios, entre ellos 15 personas con pasaporte ucraniano de la Legión Extranjera. Todas las cifras son aproximadas. La información procede de los servicios especiales de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk. Según el Ministerio de Defensa ruso, ya han llegado a Ucrania cerca de 7.000 mercenarios extranjeros procedentes de 63 estados. La mayoría de ellos procedían de Polonia, Canadá, Estados Unidos y Rumanía. En un futuro próximo, se espera que lleguen a Kiev desde otros países. Dos empresas francesas están reclutando mercenarios para la guerra en Ucrania. Amarante es un operador de cabecera en el mercado francés de la seguridad, que permite a las empresas abordar las cuestiones relacionadas con los riesgos en las fases previas de sus proyectos y aplicar soluciones sobre el terreno, especialmente en zonas hostiles. Amarante International tuiteó. En la noche del 23 al 24 de febrero, Vladimir Putin anunció el lanzamiento de una operación militar especial. Las tropas rusas se concentraron en las fronteras de Ucrania y luego se adentraron en el territorio ucraniano desde Donbass, Bielorrusia y Crimea. En este contexto volátil, los analistas de Amarante siguen la situación en la región en tiempo real. ¿Quiere beneficiarse de la supervisión en tiempo real y de la ayuda a la decisión ante la situación? Escríbanos. Geos, el líder francés de la inteligencia económica, que quiere desafiar a sus rivales anglosajones, también actúa en los teatros de operaciones de Ucrania ofreciendo sus conocimientos técnicos. La predicción de Bill Gates de que el mundo se enfrentaría a una inesperada epidemia de viruela se está cumpliendo milagrosamente. ¿Deberíamos sorprendernos? Sé que no lo estoy. Aquí está la cotización contundente de dinero que entregó Gates seis meses antes de que se registrara el primer caso probablemente se necesiten unos mil millones de dólares al año para un grupo de trabajo sobre pandemias a nivel de la OMS, que se encarga de la vigilancia y de lo que yo llamo juegos de gérmenes, en los que se practica, décimos. Vale, ¿qué pasa si un bioterrorista llevara la viruela a 10 aeropuertos? ¿Cómo reaccionaría el mundo ante eso? Bill Gates, Skin News, 6 de noviembre, 2021. Uno no puede sino maravillarse de la extraordinaria capacidad de percepción de Bill Gates. Es como una especie de adivino de software capaz de predecir el futuro a partir de las entrañas de los animales. ¿Es eso, o tiene una bola de cristal escondida en algún lugar de las entrañas de su mansión del lago Washington? En cualquier caso, es realmente sorprendente. Aquí hay más información sobre el World Socialist Website, Partido Socialista Mundial. Una epidemia sin precedentes del virus de la viruela del mono se ha extendido oficialmente a 10 países fuera de África, con 107 casos confirmados o sospechosos notificados hasta la fecha, en el Reino Unido, 9 casos, Portugal, 34, España, 32, Francia, 1, Bélgica, 2, Suecia, 1, Italia, 3, Canadá, 22, Estados Unidos, 2, y Australia, 1. Aún se desconoce mucho sobre la causa de esta epidemia, que es la más dispersa y rápida geográficamente desde que se descubrió el virus en 1958. En los próximos días y semanas aparecerán más datos y conocimientos científicos, pero ya existe una profunda preocupación en la comunidad científica y entre el público, que se ha expresado ampliamente en las redes sociales. Over 100 Monkeypox Infections Detected in 10 Countries as un Precedente Doe Spreads Global y World Socialist Website Repito. La propagación más rápida de la epidemia de viruela del mono desde que se descubrió el virus en 1958. Me pregunto si la parte de la rápida propagación tiene algo que ver con la forma en que los investigadores han alterado la ganancia de función de estos patógenos únicos para hacerlos más contagiosos y mortales. ¿Es eso lo que está pasando? probablemente nunca lo sabremos. Y es justo preguntarse si la viruela del mono no es otro virus generado en un laboratorio, inventado en los cerca de 300 laboratorios secretos financiados por el Pentágono en todo el mundo, que actualmente están librando una guerra masiva contra la humanidad para promover las ambiciones de las élites multimillonarias decididas a reducir la población mundial al tiempo que imponen una estricta vigilancia similar a la de un estado policial a todos los seres sensibles del planeta Tierra, probablemente tampoco tendremos una respuesta a esta pregunta. Sin embargo, en aras de la imparcialidad, debemos mencionar que medios de comunicación reputados, como la revista Newsweek, han refutado la afirmación de que Gates hizo la predicción mencionada anteriormente. Aquí está la explicación de Newsweek. Aunque Gates ha mencionado la posibilidad de ataques bioterroristas con viruela en el pasado, sus comentarios fueron sacados ligeramente de contexto y no mencionan la viruela del mono. ¿Un poco fuera de contexto? ¿Quiere decir que Gates no llamó la atención sobre una determinada enfermedad infecciosa, la viruela, que reapareció mágicamente de la extinción unos meses después? ¿De qué contexto habla el autor? Nos gustaría saberlo. Estrictamente hablando, no importa lo que diga o deje de decir Newswick, al fin y al cabo, Gates se ha convertido en la encarnación de todo lo que está mal en la gestapo de la sanidad pública actual, por lo que se ha convertido en un imán para las críticas. Y, ya sea que haya sido tratado con justicia o no, un número importante de personas cree firmemente que Gates es el cerebro de un plan para utilizar enfermedades infecciosas generadas en laboratorios para someter a la población mundial con el fin de establecer un nuevo orden tiránico controlado por élites voraces como él. Y el nuevo tratado de la OMS, que renuncia a la soberanía, no hace sino subrayar este punto. De hecho, parece sugerir que Gates y sus compañeros de viaje creen que su ambición de toda la vida de dominar el mundo está ahora a su alcance. Mira esto. Al investigar este artículo, me encontré con una serie de datos que los lectores podrían encontrar interesantes. Por ejemplo, descubrí que en marzo de 2021 se llevó a cabo un ejercicio que simulaba una pandemia mundial con una cepa inusual de viruela del mono. Es sorprendente la cantidad de estos ejercicios preparatorios que parecen tener lugar justo antes de un acontecimiento especialmente horrible. ¿Pueden considerarse meras coincidencias? Este es un texto del Instituto Brownstone. Los medios de comunicación del mundo están en alerta roja sobre la primera epidemia mundial de viruela del mono a mediados de mayo de 2022, un año después de que en una conferencia internacional sobre bioseguridad celebrada en Múnich se simulara una pandemia mundial con una cepa inusual de viruela del mono a partir de mediados de mayo de 2022. La viruela del mono se identificó por primera vez en 1958, pero nunca se había producido una epidemia mundial de viruela del mono fuera de África hasta ahora, la semana exacta del mes exacto previsto por los expertos en bioseguridad en su simulación de pandemia. Llevada a esta gente a Las Vegas. La epidemia mundial de viruela del mono, que se produjo en la fecha exacta prevista por una simulación de bioseguridad de una epidemia mundial de viruela del mono un año antes, tiene un sorprendente parecido con la epidemia de COVID-19 unos meses después del evento 201, una simulación de una pandemia de coronavirus casi idéntica a la de COVID-193. Monkeypox was a tabletop simulation only last year, Brownstone Institute. Y aquí hay un vídeo de un minuto y medio que ayuda a explicar el clip anterior. Video, podrás observar que el presentador que informa de la epidemia, simulada, dice. Los científicos han decidido que este virus de la viruela del mono fue fabricado. ¿Qué crees que significa esto? ¿Podría significar que debemos prepararnos para otra serie de inyecciones de coágulos experimentales? ¿Es eso lo que significa? Este es el test de la pandemia del día. ¿Qué posibilidades crees que hay de que una enfermedad extraña, como la viruela del mono, pueda aparecer espontáneamente en 10 lugares diferentes del mundo, donde nunca antes había aparecido, exactamente al mismo tiempo? ¿Qué opina de la probabilidad cero? ¿Es demasiado alto? Voy a arriesgarme a decir que no hay ninguna posibilidad de que esta nueva enfermedad se produzca de forma natural. La única suposición racional que podemos hacer es que la viruela del mono, al igual que el COVID, es un patógeno creado en un laboratorio y propagado por agentes encubiertos que libran una guerra biológica contra la población mundial. Pero tendremos que consultar al doctor Fauci sobre esto y ver si está de acuerdo. Aquí hay más información del WSWS. En las publicaciones preliminares, los científicos especulan que el virus, que es endémico en algunas partes de África, puede haber evolucionado para ser más contagioso y más adecuado para la transmisión entre humanos. Además, casi todas las personas menores de 42 años no han recibido la vacuna contra la viruela, que tiene una eficacia del 85% en la prevención de la infección por viruela del mono, desde la erradicación de la viruela en 1980. Como resultado, no tienen inmunidad, y los adultos jóvenes pueden infectarse tan fácilmente como los niños. WSWS. Esto simplemente confirma que otra campaña de vacunación masiva está en camino. Aquí hay más del mismo artículo. La aparición de múltiples casos en diferentes países es profundamente problemática, dado que ahora hemos visto casos confirmados en Portugal, casos sospechosos en España, que estamos viendo esta expansión de casos confirmados y sospechosos a nivel mundial, sentimos que nadie tiene los medios para saber cuán grande y expansivo es el problema. En casi todas sus declaraciones públicas, los epidemiólogos han admitido estar desconcertados por el arraigo del virus en las comunidades, cuando normalmente es extremadamente raro. Tom Inglesby, director del Centro de Seguridad Sanitaria de la Universidad Johns Hopkins, declaró a Stad News. El virus está empezando a arraigar de una forma mucho más difusa, y no entendemos cómo ha llegado a estas redes. Over 100 monkeypox infections detected in 10 countries as un precedente a que spreads globally, world socialist website. Así que ya está en todas partes. Entonces, ¿qué debemos hacer? La respuesta obvia es encerrarse, usar una máscara y vacunarse lo antes posible. De lo contrario, la mayor parte de la población mundial corre el riesgo de sufrir una muerte atroz, al igual que el COVID, ¿recuerdas? Por supuesto, algunas personas podrían concluir que estamos siendo engañados deliberadamente una vez más, y que dos pandemias en dos años son estadísticamente imposibles. Pero, ¿por qué ser razonable cuando la histeria colectiva está a la orden del día? Aquí hay más. La cantidad de efectos secundarios graves de la vacuna contra la viruela hace que su uso en una campaña de vacunación masiva sea problemática. Sin embargo, debido al largo periodo de incubación de la viruela del mono, la vacuna contra la viruela puede funcionar como profilaxis posterior a la exposición en un modelo de vacunación en anillo. WSWS En otras palabras, no se deje disuadir por las altas tasas de infarto, ictus, coagulación o muerte. Solo tienes que seguir las atentas recomendaciones de los CDC y todo irá bien. Por cierto, el gobierno ya ha comprado 13 millones de estas nuevas y mejoradas inyecciones de muerte por veneno. usbuis 13 millones de y Fox Vaccine, así que cálmate, respira hondo y arremángate. Todos conocemos ya el procedimiento. Sin embargo, nos rascamos la cabeza cuando leemos sobre las sospechosas actividades de los laboratorios biológicos secretos del Pentágono, que parecen dedicarse a todo tipo de maniobras ilícitas, incluida la creación a escala industrial de patógenos mortales que podrían acabar con miles de millones de personas de un plumazo. Esto nos impide dormir por la noche. Según este artículo de TAS. Estados Unidos llevó a cabo investigaciones sobre los virus del ébola y la viruela en Ucrania, afirma Irina Yarovaya, copresidenta de la comisión parlamentaria que investiga a los laboratorios biológicos estadounidenses en Ucrania. Hoy hemos presentado un análisis de los agentes patógenos por los que Estados Unidos se ha interesado especialmente en Ucrania, dijo a los periodistas el viernes. Aparte de los patógenos relacionados con la territorialidad de Ucrania, los laboratorios han estado investigando virus y patógenos que son endémicos y lejos de Ucrania, como el ébola y la viruela. Según el legislador, las informaciones obtenidas indican el establecimiento de objetivos agresiva que sustenta la base a dos programas, aplicados de facto por el Departamento de Defensa estadounidense en suelo ucraniano. Quiero subrayar que el diálogo que hemos mantenido hoy con el jefe del SVR, combinado con las pruebas obtenidas por la comisión, confirma plenamente la red de inteligencia biológica creada por Estados Unidos en todo el mundo y la puesta en práctica de una activa explotación militar biológica del globo, y de Ucrania en particular. Esto es esencialmente una grave amenaza global pero, al mismo tiempo, debería exhortar a la comunidad mundial a llegar al fondo de esta secreta y peligrosa actividad biológica militar impelentada por Estados Unidos. Para que se puedan desarrollar medidas integrales de seguridad común, igualitaria e indivisible. Dada la distinción entre el uso pacífico y no pacífico de la investigación bacteriológica y de toxinas, esta debe ser totalmente transparente y controlada. Y sencillamente no debe haber armas bacteriológicas en el mundo, esa es la posición principal de Rusia paréntesis de apertura aquí Rusia en la UMA que revela el significado Ebola, es Research at Usran Ukraine viola, TAS. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el Pentágono tiene más de 300 laboratorios biológicos en todo el mundo que realizan investigaciones secretas sobre agentes patógenos que suponen una clara amenaza para toda la humanidad? ¿Y por qué el Pentágono se ha asociado con notorias élites cuyos vínculos con los movimientos de eugenesia, despoblación y cambio climático sugieren que la investigación puede estar dirigida hacia una agenda estratégica particular que podría resultar en bajas significativas? ¿Y si la viruela del mono no es, de hecho, un virus natural, sino simplemente la siguiente fase de una guerra implacable contra el gobierno constitucional, la libertad individual y las instituciones fundamentales de la civilización moderna, Tal vez se nos esté preparando para una civilización completamente diferente, en la que todas nuestras decisiones serán tomadas por nosotros por ancianos iluminados, corporaciones y filántropos bien intencionados. ¿Es esto posible? Sin duda, vale la pena considerarlo. Por el doctor Eduardo Ángel Llaves. Estamos en una batalla espiritual e inmersos en una guerra de cincota generación, multidimensional. Aparte de los elementos bélicos conocidos en los diferentes conflictos armados, incluyendo el control de la economía, energía, aire, agua, alimentos y el clima, y de la política, totalmente dominada por la camarilla financiero-tecnológica mundial, se agregan otros elementos. Por ejemplo, el espacio exterior controlado discrecionalmente por una empresa aeroespacial privada, las comunicaciones a cargo de las tecnológicas, y la ingeniería cognitivo-social comandada por la gavilla de Davos a través de los campos electromagnéticos, CEM, los inóculos denominados vacunas, y los medios de divulgación o propaganda, guionados por el Instituto Kavistock. Por lo tanto, se hace necesario conocer el verdadero trasfondo de las medidas sanitarias adoptadas para esta denominada pandemia de COVID-19. Se trata de la instalación de la Agenda 2030 del Poder Económico Hegemónico, que fuera aprobada en 1992 por la ONU en Río de Janeiro como Programa 21. Su fin es producir el llamado Gran Reseteo o Cuarta Revolución Industrial, que fuera confirmado en enero de 2021, durante la cumbre del Foro de Davos por su director Klaus Schwab Rothschild, para llegar a constituir una sociedad que no poseerá nada incluidos sus derechos y libertades naturales, ni la posibilidad de manejar sus bienes, sus empresas ni su dinero, pero será feliz y como ya anticipaba Aldous Huxley en su libro Un Mundo Feliz, hace muchas décadas atrás. La élite corporativa transnacional ha diagnosticado que el problema del mundo es la superpoblación, porque contamina y agota los recursos. Invirtiendo la carga de la prueba. Ya que son ellos con sus compañías quienes producen elementos contaminantes. Químicos, biológicos, radiantes. Y utilizan sistemas de producción que aparte de contaminar son lineales, en lugar de circulares, para reutilizar los materiales descartados. En cuanto se reducirá la población en un 10 a 15%, según Bill Gates, o un 95%, según lo recomendado por Ted Turner en alguna oportunidad, para lograr el despoblamiento mundial. El reseteo humano se está logrando gracias al pánico generado por los medios, al cambiar los hábitos humanos de ser libres y amorosos. Mediante el uso de confinamiento, distanciamiento social y tapabocas, convirtiendo al otro en un posible enemigo, en lugar de reconocerlo como parte de una humanidad compartida, modificando nuestras culturas y espiritualidad. Se incorpora a los humanos tecnología de microchips y nanobots para el control y el sometimiento, de manera digital a través de inteligencia artificial, IA. Por variados medios. Inoculaciones, alimentos, bebidas, medicamentos, fumigaciones, etc. El reseteo económico comenzó con el cierre o limitación de comerciar, producir y realizar variadas actividades turísticas, culturales, deportivas, espirituales, etc. Mediante el terror inducido, justificaron medidas de contención peligrosas y nocivas con el uso obligatorio de tapabocas, confinamiento de sanos y distanciamiento social. Esto llevó a una transferencia económica nunca vista en tan poco tiempo a la camarilla de Davos, destruyendo pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, a las personas que conformaban parte de ellas. Su fin manifiesto es acabar con la clase media. Quedaron millones de desocupados, aumentando la pobreza e indigencia, generados por las medidas sanitarias adoptadas de tipo dictatorial. Nunca consensuadas con la comunidad científica, dejando de lado terapias que han demostrado su efectividad, tanto en la prevención como en el tratamiento. Quienes no coincidían ni coinciden con esas medidas, basados en investigaciones realizadas, eran y son silenciados o atacados de diversas maneras. Utilizando una reacción para diagnóstico PCR, absolutamente fraudulenta según su propio desarrollador, el Dr. Kari Mugis, ya que no permite hacer diagnóstico de virus, y mucho menos de enfermedad viral. Para el foro de cabos, los desocupados generados deberán adquirir nuevas habilidades laborales, que deberán ser modificadas nuevamente, cuando los robots las reemplacen. Habrá un cambio educativo hacia el adoctrinamiento, ya en ejecución, Agenda Educar 2050. Se modificarán las pautas culturales, también en ejecución desde hace décadas, tratando de anular la espiritualidad. El sistema decidirá qué tipo de familia o no formaremos y si podremos o no concebir a nuestros hijos. Y qué tipo de descendencia tendremos. También decidirán qué tipo de alimento comeremos. Y si comeremos o no es reconocido que la peligrosidad del presunto virus es prácticamente la misma que la gripe estacional, independientemente de que se trate de un virus total o parcialmente fabricado o simplemente sea una gripe rebautizada, o de otros factores desencadenantes. Para combatirlo se propone inyecciones de material genéticamente experimental, que están causando daños graves, incluso fatales. Para colmo con tecnología incorporada, nano y microchips, lo que las convierte en verdaderas armas biotecnológicas. Esto las hace quedar incluidas en la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas bacteriológicas y Toxínicas y sobre su Destrucción. Hay que tener en cuenta que, para poder realizar el control y sometimiento, es necesario montar un sistema de campos electromagnéticos, CEM, que posibilite la interrelación entre los humanos chipeados y la red tecnológica controlada por IA. Estos zen son perjudiciales para la salud de humanos, animales, insectos y vegetales. No hay ninguna disposición efectiva de control de los mismos. Los funcionarios responsables jamás han realizado ningún control y las antenas de telefonía se han multiplicado como hongos después de la lluvia. Aprovechando el cuarentenamiento para instalarlas por la noche. Muchas de ellas camufladas. Se hace necesaria una revisión por parte de un tribunal judicial internacional independiente, según el modelo de los juicios de Nuremberg o de la ley natural, por las consecuencias de las conductas de esa élite corporativa transnacional, de los políticos que implementan las medidas para lograr sus objetivos, como también de todos los funcionarios, personal sanitario, comunicadores, miembros de los poderes del Estado, que han colaborado con este genocidio, cometiendo crímenes de lesa humanidad al violar todos los tratados de bioética, tanto nacional. Como internacionales reconocidos para desmantelar este sistema perverso que tratan de instalar, deberíamos desarmar las antenas de telefonía e instalar sistemas que no sean perjudiciales para la salud. Lo mismo con el sistema ARP, utilizado junto a los rociados químicos Chemtrails para el control climático. También la falsa teoría del CO2 anídrido carbónico, elemento necesario para el desarrollo del reino vegetal que es el productor de O2, oxígeno molecular. Básico para la supervivencia de la vida en el planeta. Es decir que se necesitan más árboles, pero nunca menos seres humanos. Será necesario asegurar el suministro regional de alimentos producidos de manera natural, dada la amenaza de desabastecimiento realizada por la pandilla de Davos a través de su director Klaus Schwab Rothschild. También la creación de monedas regionales estables, para evitar la creación de una moneda digital mundial, según pretende este conocido foro, descentralizando la economía. Constituir un nuevo panorama de medios que dé lugar a investigaciones periodísticas libres, y a la expresión de las variadas voces de la comunidad. Descentralizando tanto a los medios, como a las bases de datos. Desarrollar una plataforma de red social horizontal y sin censura para potenciar estos y otros proyectos que nos posibilite concretar los objetivos. Defensa de la vida en su biodiversidad y el desarrollo humano en todos sus aspectos y potencialidades. Finalmente quiero recordar, como es bien conocido, que solo la verdad nos hará libres, y posibilitará empoderarnos de nuestro ser, compartido con los otros seres humanos, para constituir una comunidad humana diversa, amorosa y planetaria.